0: Muito bem, senhoras e senhores, jones e todo o Brasil, sejam bem-vindos ao quinto episódio do Blues e Nada, o podcast sobre blues e afins da Distintivo Blue. Som de Yama, a minha Solidão, vamos ver quem tá aqui comigo, eu sou Malfória, vocalista da banda Distintivo Blue, aqui à minha esquerda, o senhor Neftali Bittencourt, famoso Naftalino, beleza jovem? Beleza,
1: adeus, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os Jôs do Brasil e feliz dia de São Patrício, pois nós estamos gravando no, no dia de São Patrício. Na né?
0: verdade, esse podcast vai sair no dia da mentira, então feliz dia da mentira, Feliz é, né? dia da mentira também
1: de São Patrício, né? o é. nosso padroeiro <risos> morro.
0: Eu vi ali nesse instante no Facebook ali o cara só olhando sim, sim. um monte de ateu comemorando o dia de São Patrício, né? Inclusive eu, né? <risos> da banda, todo mundo abandonou a gente, temos aqui nosso convidado, Diego Eleutério Batista, beleza,
2: jovem? Como é que você tá? Beleza, Joe? Beleza, Joes aí, ouvintes, tudo bem? Tudo beleza? Sua
0: primeira experiência podcastal ou não?
2: Minha primeira experiência, espero ter mais experiências <risos> também né? aí, certo? Tudo beleza, boa tarde, boa noite para vocês aí, para todos os ouvintes.
0: E hoje o tema, na verdade, desse mês... Aproveitando o lançamento do nosso clipe da música Ame a Solidão, saiu no dia 25 de fevereiro. Se você ainda não assistiu, vá lá facebookcom Distintivo Blue ou youtubecom Distintivo Blue. Diego é o produtor. O que, que, que você fez aí, jovem? Tem um monte de coisa que você fez. Na verdade, na, na música independente, Ele é o todo mundo faz tudo, né? Ele é, <risos> é o tudeiro. É o tudeiro.
2: <risos> não, eu fui, fui um dos produtores, né? Foi a produção, logicamente, em parceria com a banda. Foi ah, o diretor e também o editor e o montador no do clipe, né?
0: resumindo, é o cara que ficou com o trabalho pesado é o cara que meteu a mão na massa que pegou Lé no, no, no notebook <risos> lá pra poder
2: editar principalmente depois de ter feito ele duas vezes né, que o computador deu problema aí eu perdi todos os dados, já tava tudo montadinho só faltava color, fazer a colorização ali, né, para também conhecido como color grade Uhum. E aí, na hora que eu fui sentar, deu um problema no computador, sentar na frente do computador, aí eu perdi tudo, perdi, tipo, tive que formatar, tive que correr atrás do backup, eu falei, meu Deus, eu subi de <risos> e a gente passou
0: por uma experiência parecida no mês passado, né? O, um o quarto
2: episódio do,
0: do podcast, se você ouviu aquele episódio gigantesco lá, ele foi, gra foi a segunda gravação que a gente perdeu três horas de gravação na primeira tentativa e espero que vocês tenham ouvido e não tenha achado algumas piadas artificiais que a gente teve que repetir, <risos> mas é assim, é no mundo podcastal todo mundo passa por isso aí, pelo menos uma vez, todo mundo que eu conheço aí que já fez, fala que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer até você aprender e Tomar todos os cuidados antes de fazer Então vamos começar do começo, né? Vamos falar do nosso clipe O nosso episódio hoje tem duas partes A primeira falando especificamente sobre o clipe de A Minha Solidão A Minha Solidão é uma música que saiu em nosso mais recente álbum Lançado lá em 2015, o Todos os Dias, volume 1 Essa música aí é um country blues Particularmente a música que eu mais gostei Ela é Charity and Mercy Acho que ela do álbum foi a que mais mereceu ganhar um clipe na minha opinião, pelo menos, é a que eu mais gosto dela.
1: Eu também gosto muito dessa música, é, não só de ouvir, mas de tocar, por exemplo, em shows. Ela é uma música muito suave, é um countryzão que tem um, um blusão de couro de fundo aí pegando bem legal. E a gravação, gravar, ter gravado ela no estúdio e gravado ela no clipe, foram duas experiências interessantes. No estúdio, porque eu já estava cansado, foi um pegada, só aquele, só aquela, aquela gravação foi a loucura. Foi mesmo, uma tarde de
0: muitas emoções.
1: Muitas emoções e a música trouxe pra mim mais um alívio. Tinha sido minha primeira experiência com a banda, não tinha feito nenhum show com a banda ainda, por sinal. É
0: mesmo. Foi mesmo. Só ensaio, só né? Só
1: ensaio. E assim, a música trouxe pra mim um alívio naquele momento ali, pra relaxar um pouco. E a gravação e não, no clipe dela foi aquela aquele local massa, né, velho? Bucólico. <risos> é, não deixa de ser bucólico. Umas <risos> tomadas interessantes. com Aranhas gigantescas aranhas gigantes postes. É, é, foi, foi legal, velho E combinou, né? A música combinou, combinou com o pôr do sol Aquele momento do bar também Interessante, foi muito legal
0: E interessante que você falou aí que na época, na verdade, você ainda não era da banda, né? A gente só lhe convidou pra, pra entrar gravar. pra banda Depois que a gente gravou, né?
1: Vocês me convidaram pra entrar na banda é, No Dia São Patrício também Num show que você vocês é estavam Você é devoto,
0: fazendo. né? Você nem é ateu, não
1: Não, é, eu, eu estava comemorando <risos> o Dia São Patrício Na cervejaria Mata Branca, vocês estavam tocando lá O, o lance acústico de vocês Eu tinha acabado de fazer um adiante com um tronco moncho lá de Pernambuco hum. Fazendo um forró meio jazzado Ficou muito massa Eu nunca eu não conheço o cara Não me esqueci o nome dele <risos> Eu também Eu tava cheio de cerveja Já na, na, na cachola Já tava muito troncho Muito louco
0: Você não, nem imagina Nossa,
1: né? Tá louco demais Aí fiz uma jam jam foi muito escrota Muito massa mesmo Mas só que Beleza Voltei pra mesa encontrei vocês Aí Lavos Chegou lá E me chamou Pô massa Eu já gostava demais da banda E, e, e com o músico aí Não seria uma honra tocar né? Então foi massa E assim Essa música Voltando Foi um alívio pra mim né? A gravação. Foi tensa aquele dia.
0: Não lembro como é que foi que a gente chegou à ideia de fazer o um clipe. Foi você que deu a ideia, foi a gente. Como é que foi? Eu não lembro não.
2: Meu primeiro contato com a banda foi é, por Lavos, né? Uhum. Como ele é meu instrutor, meu, meu <risos> ring lá na academia. Professor e, de Kung Fu, de Kung não Fu, é.
0: E bailarino
2: <risos> clássico. <risos> então aí, como ele sabia que eu fazia cinema, logicamente ele também fazia o curso, né? Ele chegou a trancar.
0: Ele era é da, da sua turma original?
2: Não, ele era da, da, da turma... Ele era meu veterano. Ah, tá. Né, então, da ligação com a sala de aula, né? Das matérias que ele tava lá pegando recuperação, com a turma, <risos> <risos> confessando as coisas aí. É, aí foi a ligação com o Kung Fu. Do Kung Fu foi a Ah, você não fazia Kung Fu ainda, não? Não, eu já treinava desde os meus 15 anos. Uhum. Só que aí com... com a, eu ter conhecido ele, eu fui pra academia. Aí eu dei essa relação com a, com a academia, eu tive a relação com a banda também, né? Então foi, foi tipo Lá assim... Lá
1: ele teve relação comigo, <risos> só se foi com ele. <risos> Lá ele.
2: Porque também, logo em seguida, a gente... Não sei se foi você também tava fazendo academia. Não, acho que academia foi depois, né? Aí ele me chamou pra ir gravar um, um ensaio de você. Um ensaio não. Um, ah, foi. foi. Uma... Vocês estavam gravando o, o, o. Acho que foi o single, não foi? Um single de vocês? Foram
0: as gravações do EP orgânico, que saiu aquela maravilha. Aqui, esse EP aí é uma, uma coisa interessante, abrindo um parêntese, que. O Nef não tava na banda ainda não. A ideia da gente é. Temos pouquíssima grana, vamos alugar um período no estúdio, o estúdio que a gente gravou o, na trilha do blues, Miopias, as coisas e tal. Foi por, por hora, né? E a gente queria filmar. Então a gente organizou todo mundo um do lado do outro E eu falei pra Daniel, que é o dono do estúdio Ó oh, Daniel, depois você me passa só as pistas e eu mesmo <risos> Mixo lá em casa Com a ideia do, do, do vídeo <risos> Aí não teve vídeo e os áudios ficaram umas porcarias e não teve como fazer aquilo ficar bom. Véio. Mas a gente lançou mesmo assim, não tinha grana. Cara, é coragem. Quem ouviu o, o, o nosso quarto EP aí, orgânico, vai perceber que ele é bem... Orgânico. Bem né? orgânico. Porque eu lembro da frase, até hoje, esses dias eu tava lembrando da frase. Daniel, quando me entregou o pendrive com, com as pistas, ele falou assim, ó, boa sorte. <risos> Não tinha, foi isso aí, que, que acho que, que você ia gravar isso aí e eu não te conhecia ainda.
2: Não, eu tinha, tanto que eu, a minha intenção era ficar o dia inteiro, só que uhum. como é, eu tinha um compromisso também no dia, eu só pude ficar de manhã, uhum. né, aí eu deixei a câmera e acho que tinha... Eu tava lá, os equipamentos, deixei tudo lá, né, uhum. e tive que sair, falei, ó, só no é só não de um amigo, né, Nem, uhum. eu não tinha nenhum equipamento na época, então... Depois você tem que ver como é que vai fazer e tal. Vai entregar. E, enfim, foi a minha relação que eu tive com a banda. A primeira vez na minha relação. Eu tive com a banda, assim, tá ali presenciando, ouvindo e prestigiando. Eu lembro que eu sentei, assim, na sala que eu cheguei no estúdio. Foi muito engraçado. O Lavos, ele chegou e sentou, pegou um violão e começou a tocar. Aí, depois disso, você foi, sentou do lado e começou a cantar. Aí eu não sei quem foi que tava também no um dia. Começou a cantar, eu falei que doido, peraí, eu tenho que gravar, tenho que gravar, a câmera tá aqui. <risos> poxa, isso daqui, os meninos ia gostar demais, o tá muito massa daqui, velho, ia ficar muito top, velho. Aí, chegou de hora, acabei não gravando nada, que na hora que consegui colocar pra gravar, o Daniel falou, bora, bora ir lá gravar lá. Aí, eu falei, poxa, não gravei nada, perdi tudo. Aí, essa é a questão, tipo assim, é aquele problema sério quando você vai fazer um documentário, né? Já chega preparado. Uhum. não tenta preparar em cima da hora, né? Uhum. Mas foi legal, foi bem bacana a experiência e a partir daí desse dia mesmo eu já tive um, um encantamento assim pela banda uhum. Comecei a procurar saber mais e foi daí pra frente que quando vocês me chamaram pra fazer o videoclipe, eu fiquei todo emocionado e ansioso pra uhum. poder trabalhar com vocês.
0: Ficou todo emocionante. Ficou né? todo emocionante é porque ele é nosso ídolo. Nosso <risos> ídolo. <risos> Eu acho que Lavos que fez toda, o, Todos os primeiros contatos Acho que foi Lavos que fez que Eu não eu não lembro de jeito nenhum como a gente começou ó, Eu só lembro assim, ó, vamos fazer o clipe Agora eu não lembro de nada que veio antes
2: Eu, eu, eu tinha chegado, a, quando ele falou comigo de, de fazer o videoclipe Eu tenho uma matéria né, na, na universidade É o videoclipe uhum. E eu quando ele falou isso comigo, eu falei, pô, velho, eu tenho a matéria lá, eu tenho, tenho que fazer o videoclipe e tal. Ele falou, não, beleza, top, vou falar com a banda e tal. Só que, infelizmente, acabou. Infelizmente, infelizmente, né? Acabou não dando pra fazer hein, com... Pra matéria. Pra matéria. Digo, infelizmente, porque quando você é universitário, às vezes você tem que correr, uhum. né? Então, tipo assim, né? nem, nem sempre sai uma qualidade, assim. Eu acredito que se a gente tivesse feito, talvez, por um... nesse ritmo de produção que a gente teve, uhum. né? Foi até calmo, calmo assim aspas menor né? que chegava no finalzinho do, do, do
0: expediente ali, né? Que a gente correu contra o tempo, literalmente, assim, o movimento de rotação da Terra, né? Porque era pra pegar a iluminação certa e tal. Uhum.
2: Essas questões aí, por um lado, ajudou a deixar o trabalho com mais qualidade. É, não desmerecendo nada na em relação à questão do, do, do da acadêmico não Porque quando você é universitário, às vezes você vai, não, bora, bora fazer. Porque por questão de, tipo assim, ó tem que entregar porque amanhã tem a nota. Então, uhum. tipo... Você tenta fazer o máximo possível, né?
0: E na faculdade é como um ensaio, né? É o lugar onde você pode errar, né? É. E você, se você errar, vai ter alguém para lhe orientar. Você errou nisso, nisso e nisso. Hora Vamos consertar. dele que é o problema. Apesar de ter essa tensão do volume de, de atividades e, e a pressa de entregar tudo pronto, tem essa leveza de saber que ali é o lugar que você pode errar. Ali não é o lugar que você está fazendo alguma coisa
2: profissional ainda. Apesar que quando fui fazer o meu primeiro videoclipe na, na faculdade, né? Foi uma oficina, que foi do trabalho da banda ladões de Vinil. Uhum. Foi uma oficina e tal, aí a gente teve até... Foi bacana que a gente teve uma experiência com pessoas da, da área e que já atuam há muito tempo em produções de videoclipe e em outras produções, né? Você tá falando do clipe de
0: O Misterioso Roubo dos Vinícius, aquele clipe?
2: É. Quem, quem, tava seguro, quem tava ali levando o tripé para cima para baixo era eu e mais um colega que <risos> vídeo apartamento comigo. Tava tava é. levando o tripé para cima e pra baixo. Na sendo feira Sendo assistente lá no...
0: de... De, de... artesanato né? <risos> O clipe eu vou deixar no post aí. O Ladrão de vinho, quem não conhece, é um power trio aqui de rockabilly daqui da nossa cidade também. Show de bola o som deles. Vou deixar o clipe aí no post também.
2: O videoclipe que a gente fez pra, em relação à atividade acadêmica né, foi da banda Dona Iracema. Uhum. Né? A, a Pedeirão. Então, então, a construção né? foi a na construção. construção. Foi o Eu acabei fazendo a fotografia e o color grade, né? Foi bem bacana a experiência, porque, tipo, é, a banda tem um estilo bem hardcore, né? Então, na hora foi fazer o videoclipe. Primeiro dia também, a gente teve dois dias de gravação lá. Uhum. Aí, no primeiro dia foi até tranquilo, teve os atrasos normais, assim que acontece sempre, né? Uhum. Mas dessa vez não foi por causa de mim, porque <risos> eu, eu sou mestre <risos> chegar no lugar atrás. <risos> A banda, o que eu diria? Quando eu cheguei lá, foi questão de atrasos, tipo... De o pessoal demorar pra chegar, os integrantes e tá, tal, assim... Mas o primeiro dia foi tranquilo. Uhum. O segundo dia foi uma loucura, porque quem assiste o videoclipe vai ver que, tipo chamar o pessoal para fazer como se fosse um show, alguma Há coisa assim. a galera assim. ali, né? a galera e o pessoal tava doido, tava uma bagunça. Quase derrubar a câmera. Eu falei: "Meu Deus do céu, eu Eles vou Eles estavam mais na verdade curtindo do que do que gravando, do né? Do que gravando, né? Teve um colega que chegou, acho que machucou o não sei se quebrou, um colega que tava lá também foi lá para fazer é. Ser um dos figurantes ali na hora de, de, do show e tal. É moche, né? Né? Então virou uma bagunça doida, mas foi bem legal, foi bem bacana. Uma cena que a gente fez Um o cinto da calça? É uma cena <risos> cinto, plongé, né? Ou seja, uma, um, um ângulo descendente, hum. um plano aéreo ali, né? Hum. <risos> Mas foi bem divertido, foi bem. Foi bem bacana. Aí quando fomos fazer o da. da do Tigo Blue, eu já tava já com essa experiência toda, né? Então, tipo assim, já <risos> foi bom que eu, eu pude trabalhar sem correr o risco. A menos <risos> só tinha, tinha os seres selvagens ali, mas não foi nada, que. Nada, foi tranquilo ali, foi aquelas, aquelas
1: aranhas, vendo longe, né? Que uma picada mata a pessoa em dois segundos.
0: Gigantesca, tipo assim, você olha pro poste, você chega lá 4 horas da tarde, onde você Rapaz, gravou mesmo, a bateria, ali, né? Que é uma é escola punk. municipal ali que foi fechada. Ali a gente é chega 4 horas no lugar, beleza, tá de boa. Quando a gente sai, todos os lugares que a gente passou, entupidos de aranhas gigantescas, Nossa, as metros de aranhas. Céu, assim, velho, que foi cinco aqui, de teia, sei lá. que é enorme, Não tem condição, véio, não. Uns, uns
1: trem lá que...
0: <risos> é, aquilo ali foi... Foi e eu quase fui no meio, né, que tinha uma varanda assim, que depois é, a gente não, descobriu tinha varanda,
1: que tinha a bateria nesse canto aqui que tinha... não tem condição todo cara. o criatório de aranha de Vitória da Conquista e região tava
2: ali <risos> o roteiro foi ideia sua, não foi? foi, teve, teve parceria também de, de vocês, né, teve uh -huh. uma contribuição, né, foi um trabalho de duas mãos ali, né é pena Mas... que aquela
1: parte que a gente atropela 36 pessoas dois carros atropelando, não, não passou na censura, clito,
0: né <risos> E aí você teve também Felipe Sobral, que é o quê? Ele é seu colega de faculdade? meu
2: colega, é meu colega e. Ele fez a direção de fotografia. Uhum. Né? Tanto que tem uma das cenas mesmo, aquela da bateria. O baterista tá tocando o Nepe, A parte que foi. Ele de costas saindo de uma janela uhum. Eu fiz em homenagem a ele Ele tirou uma fotografia, né, de, de uma janela E eu fiquei com isso na cabeça eu Falei, véi, bora fazer isso aqui É tua fotografia foi aquele momento que ele
1: foi picado por três najas, né é, foi, Olha atrás.
2: Eu convidei ele pra fazer Foi um trabalho muito bacana,
1: muito rico Eu quero que depois você explique pra mim, pra mim Que eu não tenho, eu tenho assim Curiosidade agora, total falta de conhecimento ou, ou noção Por que fotografia no cinema? Qual é o motivo da fotografia? Porque existe Oscar de fotografia, né Uhum. para isso. Fazer a fotografia em uma imagem em movimento, né? Porque é necessário. Eu acho legal isso. Agora eu não entendo. para mim, eu olho aquilo ali... por fotografia. Por que fotografia em cinema?
2: Não, fotografia porque, de fato... O que a gente vê no filme são vários frames, né? Ou seja São várias sessões de fotografia. E, então, o cinema, ele... É a fotografia em movimento, né? Então, as pessoas antes, né? Só, só tinha noção daquela imagem estática. Uhum. Depois veio... O cinematógrafo e esses outros elementos que comporam para o um universo cinematográfico né? Então a fotografia, ela simplesmente é a imagem, o movimento que a gente tem no, no cinema
0: A sensação de movimento A né? sensação
2: de movimento Quando você vai ver um filme, principalmente no cinema mesmo Você vai ver uma fotografia, de 24 fotografias por um segundo então, quando eles vão compor um filme aí, você vai ver quantas fotografias, quantas imagens você tem estáticas ali, um filme de uma hora. Né?
1: E quando você compõe, aí você falou, ele fez a fotografia, você quer dizer o que com isso?
2: Ele que foi responsável pela imagem que nos é apresentada. Como se ele estivesse ali tirando a fotografia para você. Ah,
0: sim. Eu tenho uma noção, assim, não, não sei o que isso tem a ver É o, o, a visão padrão leiga. Quando falar ah, prêmio de fotografia, eu já imagino paisagens. Essa associação tem alguma coisa a ver? O, o público leigo acaba tendo essa associação por algum motivo?
2: No cinema, não sei se você já viu, às vezes, que o, o diretor de fotografia nem sempre é aquele que põe a mão na câmera. Uhum. Ele põe sim a mão na câmera. Uhum. Mas o diretor também, o diretor geral né da produção, ele também pode colocar a mão na câmera ali. Às vezes tem um plano, né, uma imagem que ele quer capturar e que o diretor de fotografia não compreende e que quem, às vezes, está ali uma produção, porque estou falando uma produção barata. Então só teve o Sobral que fez a direção de fotografia, mas não tivemos um cameraman. O diretor de fotografia ele é o que junto com o diretor, ele é o que idealiza a imagem que vai ser apresentada para você. Um, uma experiência interessante se vocês Pra aqueles que tem câmeras, ou até de celular mesmo. Você é, pega, faz um, um dia tirando fotografia. Quando você vai num lugar visitar, um museu, alguma coisa, você sai tirando vários, sai tá tirando por sol, o movimento e tal. Se você for botar no computador e é, põe pra. Ah, deixa eu ver qual foto eu quero mas em vez de sair escolhendo uma, no, pelo mouse ali, aperta no, no teclado, na setinha, mesmo, mesmo. na setinha, manda aí. Você vai ver a imagem de movimento. Uhum. Essa experiência vai ter como um diretor de fotografia ou, no caso, um cameraman. Porque, no final das contas, você grava e você não vê isso, né? Esse movimento. Entendi. Então, é, a experiência vai ter como se estivesse gravando, no caso, a fotografia. No caso, essa questão da fotografia, falando da imagem, movimento, né? E. Só que a gente não vê essa fragmentação nas imagens porque tem um limite de. Percepção. De, de percepção ser humano, né? que foram 23, acho que até. Se não me engano, até 15. E, frames, ou uma coisa assim, eu não lembro agora o meu professor, me xingaram. Que o
0: olho, xingar. processa,
2: né? É, que o, o olho humano consegue capturar, né? Uhum. Então, a, enfim, fizeram padronizar a, a, a 24 ou 23.96, né? que é 23 .96 fotos por segundo, que para produções né, cinematográficas.
0: O nosso foi, foi nesse também? O nosso foi,
2: foi, foi, eu na verdade, eu tive um problema, como eu comecei a trabalhar com a minha câmera, eu só tinha uma lente, Uhum. Então eu gravei com uma 12mm E o Sobral tinha a câmera dele E aí ele levou a câmera dele E, e eu pedi pra ele pra poder Fazer uns, uns planos mais próximos né? Ele levou a 55mm dele Pra quem não conhece 55mm é a lente né, e 12mm que eu tô falando É né, a lente Então tem uma angulação uma Abertura Há uma diferença Na imagem que é apresentada né? Uma 50mm é mais fechadinha Uma 12mm é, fe é mais aberta E tal uhum. Então Eu levei minha câmera E levou a câmera dele Na minha câmera eu gravei 24 Na câmera dele eu gravei 23 quanto não vai ter 8, 96
0: e dá uma diferença, assim, mesmo sendo tão pouco?
2: Alguns acreditam num, num mito, assim, que tipo, não, que não existe, não tem essa diferença e tal.
0: Na matemática da coisa, claro que dá, mas não eu dá. falo assim, pra
2: você assistir... Há uma diferença, assim, se você for observar aquela parte do... Antes de entrar, com Lavos fazendo solo, uhum. onde tem... Onde ele dá aquele olhar apaixonado pra Rodrigo. Ah, é. <risos> A parte que você, você tá no carro cantando... Uhum. Se você for notar, nos segundos finais ali, né? Essa boca já não tava batendo no, no sync. Uhum. Porque antes disso teve uma fragmentação desses planos, como eu fui seguindo. Ah,
0: sim. Porque, na verdade, se você captou com quantidade de frames, é isso que fala? Sim. Diferentes. Mas aí depois você vai pegar ambas as gravações e colocar numa só aí realmente, claro que vai dar diferença, né? Por exemplo, o, o clipe final, ele tá com 24 ou 23 e,
2: e pouco? Não, o clipe final tá com 24, mas na hora de montar, na hora que eu fui fazer, fui vendo, então tem esse probleminha de, bem no finalzinho ali, você vai vendo que a, a, a boca não tá batendo. Só que uhum. como é tão imperceptível, assim, porque é, é segundos, é coisa rápida, uhum. você acaba nem notando, assim. É pra quem, quando, quando tá montando, você começa a ver cada coisa, você fica ali, meu Deus, eu mexendo
3: isso aqui.
2: <risos> você fica até saturado. Eu fiquei... Eu tô indo, até hoje a música cabeça eu, assim Eu acordo, sonho. E me quando você tá montando, né? É igual a gente quando foi gravar a música,
0: né? Que... Meu Deus do céu. Quando a gente vai gravar uma música, a gente... Por exemplo, em uma semana, a gente ouve mais de mil vezes a música. E, e tipo assim, a gente ouve só a guitarra, depois ouve só a bateria, depois ouve a guitarra e a bateria, depois a guitarra a bateria, o baixo. Aí depois ouve só a guitarra e a bateria e, 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 e o back vocal. E aí depois no final você ouve ela inteira, depois você ouve uma parte aí Alguma coisa ficou baixa ou alta demais Aí volta, ó oh, não vamos consertar isso aí quando você...
1: Minha primeira gravação foi com minha banda De de, de, de thrash, né, Empty Cross lá em Salvador é, Eu me lembro uma música A gente passou essa música Sem sacanagem Umas 30 <risos> e poucas vezes Uma seguida da outra Porque o metrônomo estava falhando Era uma demo tape né Naquela época a gente chamava de demo tape Porque era o tape é banda mesmo. satânica né? <risos> É então era a fitona mesmo a base zona, que vinha pra gente. Isso é antigo demais, velho. Você tá louco. É a demo tape que a gente fazia. Então, o, no estúdio, um estúdio mais simples e a gente tava sentindo a diferença. Nós, na época, éramos uma das poucas bandas do underground que gostava de botar no metrônomo tudo. Então a galera a galera ia na, na seca mesmo. Uhum. Underground, não. A gente era chato pra isso. Então foi, foi chato. A gente foi saturou, saturou, saturou. Mas saiu. Você vai ouvir um negócio cru, né? Secão lá, gravar também. Cru, porém, se você meter o metrônomo lá, vai estar... Tá Tinindo. Tinindo.
0: <risos>
2: mas foi bem divertido. É bem divertido, é bem legal você, você trabalhar com, isso, tipo, com essa questão. Porque chega uma hora e fica... Sendo, é algo... Que fica sendo natural.
3: Uhum. Né?
2: Você não, não fica forçando nada. é, é Você acabou botando aquilo mesmo que tá. Que você tá se, se, Não é só você planejou, mas você também tá sentindo, né? Uhum. Porque se fosse algo ruim, você acaba mostrando. Quando você tá sentindo algo ruim por aquilo que você cria, ou você tá trabalhando, você acabou botando isso no seu trabalho, uhum. né? isso eu digo principalmente pela questão quando você trabalha com universo artístico. Uhum. Né? Então se você toca com raiva, por exemplo, uma música Todo mundo sente, você vê O né, um movimento, aquela... Cara, a arte é a expressão,
0: né? né? Aí, pra, esse é o momento certo de você botar pra fora o que você tá sentindo. E por
2: mais que na montagem, montagem, colorização ou qualquer outro, que você não tá ali na frente da câmera, ou movimentando a câmera, você no, no, no roteiro mesmo, tudo isso também você transmite. Então, se você tá com raiva, você tá sentindo alguma coisa, você vai colocar pra fora isso no seu trabalho. Mesmo você tendo essas loucuras aí, né? Fora o trabalho, você tá ali lavando prato, ouvindo a música. Não, 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 não atrapalha. É algo que você acaba absorvendo, né? E falar, pô, velho, essa música não sai da cabeça. Mas você tá cantando, às vezes tá com alegria. Tô ali tomando banho. É, Apesar solidão, da música ser pô, triste pra cara É, não, é, é, aquele, é, mas é. aquela coisa, até quando a gente for fazer pra construir ela, né? Uhum. A gente pensou num, num, num videoclipe que transmitisse a solidão, não só com não com a questão depressiva, mas contemplativa, uhum. né, de como a solidão ela também pode te enriquecer. Você pode tanto pro lado imaginativo, tanto reflexivo então, tipo, eu tô aqui simplesmente quieto, sozinho no meu canto, mas eu não tô ali triste uhum. é
1: aquelas
0: tomadas, né, do,
1: do pôr do sol, as tomadas da lua quando o plástico termina tocando dá essa ideia de contemplação, né?
0: Sim é a questão de transformar em alguma coisa produtiva, vamos dizer é. assim o próprio fato da música existir é uma prova disso, né, uhum. que é, foi exatamente uma criação que aconteceu em cima de um sentimento que aconteceu mesmo da solidão, a música não, não foi feita por encomenda Ela foi feita Da alma mesmo
2: Uhum então, até mesmo na questão, quando você. naquele momento que você sai do bar e vai em direção a Nayane, que, tipo assim, ah, agora vai acabar sua solidão. E você simplesmente vê que ela não tá mais ali. Então, tipo assim, pra reforçar que a solidão não tá, é a solidão. Tá dando spoiler do trailer. Não, não, tá no final do filme. Então, pra mostrar que essa questão dela não está ali. Então, tipo assim, até no romance, no, no universo romântico, às vezes assim, a solidão não é. É algo, às vezes, antirromântico, uhum. né? Às vezes as pessoas não param. Até hoje é bem interessante a música, que ela traz essa questão do momento do hoje. Uhum. Eu tava ouvindo o podcast anterior, de vocês falando das músicas, e de fato as pessoas não param nem para prestar atenção no que estão tá ouvindo, no que tá passando, no que tá vendo. É. né? E a mensagem que tá tendo por trás. A solidão, ela é o momento ideal para você parar, tirar o celular do lado, sem celular, sem televisão, sem... Você pô, o que, que eu tô fazendo da minha vida, né? Uhum. O que, que é isso? Não uma questão assim, tipo, de degenerativa genera, de não. Mas sim, pela... Buscar uma melhoria, né? O, o, um, por que de eu estar tá fazendo isso? Por que de eu tá correndo atrás das pessoas? Por que o meu relacionamento hoje não tá bem? Uhum. É, por que que... Me estudo. O que que tá acontecendo na minha vida que tá tão sobrecarregado? É a minha solidão. Quando a gente for fazer o clipe, eu lembro de a gente estar tá conversando. Sobre isso na praça, hum. ali na praça do Acarajé, <risos> no praça, é praça do Gil. As reuniões pré-gravações, né? <risos> Então, ele tava conversando ali, logo você já deixou de cara, tipo, eu não quero trazer nada aqui que, que venha a dar um, um baixo astral, uhum. Eu quero que mostre essa, esse outro lado da solidão, é isso que o videoclipe quer tra transmitir para para as pessoas uhum. né, que assistem... Eu espero que as pessoas compreendam que foi um videoclipe bem elaborado, né? <risos> bem pensado ali, em todos Não os é planos à toa, ali, né? né? Tudo ali pensado
0: meticulosamente, os movimentos friamente calculados.
1: E foi bem platônico no, no sentido correto da palavra <risos> Platão mesmo, né? Porque Platão ele fala, ele nos conclama a apreciar, não só apreciar mas contemplar, né? A cosmética o que é a cosmética? A beleza do cosmos, né? Hoje a cosmética tá ligada à beleza do corpo o corpo faz parte do cosmos, mas o termo correto de cosmética, ética é belo, né? O cosmos é o sem...
0: <risos> não tem nada a ver com o que ela é
1: hoje, né? nem Nada, nada a, ver, a ver, nada, a ver. nada <risos> a ver essa contemplação, essa contemplação você quando ele nos clama a fazer isso É para você fazer sozinho mesmo É, o momento
0: Eu, da meditação é, é, é a solidão o, mesmo
1: isso mesmo, é você e o cosmos Você contemplar é, Aí ele vai mais além, a questão da ideia né? O, a ideia tá além do que nós Tocamos, cheiramos Apalpamos, sentimos Então a ideia tá lá no cosmos, né? longe da gente Inalcançável materialmente Porém, por, pelo poder da contemplação Dá essa Tronchura aí, completa
0: <risos> Solidão é isso Algo mais sobre o clipe
1: É, os 36, os 36 Porque a gente atropelou lá
2: <risos> O cachorro, que é interessante O cachorro que não saia Cachorro assim.
0: suicida Rapaz, véi, loucura elas, Nossa, quase virei o carro, né? <risos> Filmando <risos> o cachorro Três cachorros, dois, sei lá, pularam em cima do carro Saíram do, do nada, no mato é louco? <risos> quase o carro, o carro
2: Uma cena que foi engraçada foi no segundo dia que a gente foi gravar Tinha um caminhão tombado Aí eu fiquei pensando, será que é o cachorro? <risos> a maldição do cachorro O caminhão de que... parecida, né? era um caminhão, aquela... caminhão de cerveja Se não me engano, não era ou não? Não lembro não, não, não foi caminhão Você de cerveja, que tá não
0: ouvindo, já assistiu o clipe É aquela parte que Rodrigo sobe com, com baixo na, na, na... O, o ufa, parecendo sumi. que tá levando uma inchada Você né? tá, tá, é, tá, tá, tá indo na pra roça é, é, tá, é, tá, Eu vou tá voltando, né? Pois é, ali atrás, de, de onde ele tava descendo Depois eu vou, acho que eu tenho até a foto, eu vou postar a foto
1: Tinha um caminhão
0: Dos bastidores dessa subida, qual era o estado da estrada ah, Um caminhão para. capotado, um monte de gente ali Uma, Um barulho de trator de Esbarra, não sei barra, o que um caminhão barra, guincho, né, sei lá, eu eu Tinha tentando. um guincho
1: na descida também
0: Coisas do cinema, essa, essa mágica, né Essa caixinha de, 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 de ilusões, né de ilusões. Igual, a, igual a música também Muito massa
2: Desde o roteiro a, até a finalização ali no, no Color Grade, né Uhum. É, foi todo pensado Numa estética Que a gente Veio planejando Dessa solidão No âmbito até do cinema Que às vezes não, A gente não, não nota Por exemplo O western né? Então a colorização Foi pensada Para esse, esse universo É porque no western Às vezes o silêncio ali Não só o silêncio No lado é do duelo uhum. Né mas na hora que o vaqueiro ele tá, tá andando pelo deserto tá, tá aquele pra algum lugar assim não tem som nenhum só não tem um som musical uhum. né e o cowboy é, é você vê como é
0: de propósito e a gente não, não percebe o cowboy é um ser solitário né tem várias músicas que tem isso como tema solidão do cowboy
2: até nisso tem essa como você falou tem essa questão e eu lembro que a gente Também tirou essa ideia Dos westerns E que veio também De um, uma conversa que eu tive Com o Lavos Daquele HQ Do... Como que chama? Tomada Mônica? Não <risos> É um de cowboy Que tem É o um com... De cowboy? É Que ele tinha um tanto
1: Rex, se das É, isso aí... Rex, Rex. 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 É tá falando,
2: Rex. Rex. Então, tipo, acho que eu tava falando sobre essa questão, aí também veio a questão do videoclipe, na hora e tal... Então, tudo isso foi pensado, né? Pra trazer essa referência. Então, todas essas referências foi pensado dentro de um universo de solidão, né? Não degenerativa, não... Solidão, não voltado pra tristeza. Que o... No caso mesmo do cowboy mesmo, que você pode ver nesse universo... O cowboy tá ali andando, mas não tá triste. Tá ali andando, às vezes com objetivo... Então... Vocês foram, de fato, quando fizeram o clipe, né? Foram. Os cowboys ali no, universo, no no mundo de hoje, né? Uhum. Tipo, percorrendo o seu caminho com um carro. O outro tá ali, laçando o boi. O outro tá no meio das aranhas, <risos> né? No meio das aranhas. O outro tá,
0: tipo, né no meio do nada, andando com baixo elétrico nas costas. Nas <risos> <as> costas. <risos> que louco. <risos>
2: não, mas é engraçado que quando eu pensei nessa, nessa cena, eu lembrei de um filme que eu não assisti, mas eu vi várias vezes a cena daquele o Pagador de Promessa ele anda com a cruz pelo esse desertão aí do, do, do da caatinga, né? Não deixa, não deixa de ter uma referência até meio oeste assim, né, Fora oeste, no caso é. do brasileiro, né? Então, foi todas essas referências que foram construídas uhum. para poder enriquecer o videoclipe.
1: É, e o resultado final dele é show de bola, velho. Tá ouvindo aí, por favor, acesse lá o nossa página no Facebook, wwwfacebookcom ou youtube.com/ Digitivo um, tá o
2: clipe da gente lá. Eu, eu estarei postando o Color Grade para ver um, um pouco de como foi construído, né, né essa, essa, essa referência da cor, né? Então, porque quando a gente tem um produto final, a gente não presta muita atenção sobre como era antes e, e como, como foi. A,
0: a imagem bruta, né? É,
2: a, a imagem bruta ali e como ficou, né? A
0: gente aproveita o lançamento do, do podcast e já faz o lançamento do, do Color Grade Sim. Junto, então, dia 1 de abril de 2017. E a gente também aproveita para, no, no, no próprio post do, do clipe, a gente agradeceu, mas a gente agradece também ao pessoal da comunidade do assentamento Santa Marta, né? Uhum. Que é aqui na nossa cidade é, A gente meio que invadiu o lugar Muita gente É igual faroeste né A gente, a gente chega na cidade Tom, estranha não. Um monte de cara esquisito Todo mundo sai da rua Pra olhar quem é aquele povo e, e alguns nos receberam muito bem Inclusive o pessoal do bar ali O pessoal daquela chácarazinha Onde lá está tá tocando Muita gente ajudou a gente A procurar lugares pra gravar e tal Então nosso agradecimento Nos deram aí. cachaça também Eu não tava nessa hora não Por eu não tive isso? Você não pode tomar cachaça aí Eu tava dirigindo
2: é. <risos> Se beber, não
1: dirige. Né? campanha Se, é
0: Se for dirigir, não, não beba. Se for beber, distintivo Blue, América aí é
2: Em relação a essa questão do, de beber, não dirigir, eu lembro do, do, do episódio que a gente foi gravar no primeiro dia no, no bar. Hum. Que tava rolando reggae lá.
0: O reggae, assim, na Bahia a gente chama reggae qualquer festa, né? O que
2: tava rolando lá era Rapaz, outra coisa. Coisas <risos> coisas invisíveis. Eu, eu lembro que o Sobral olhou para mim e disse, Rapaz, vocês parecendo no um inferno. Aqui. Não, ali, ali eu me chamo. Senti... Não fale mal
0: do inferno, não, velho.
1: inferno é isso, não. Pelo amor
2: eu Deus. também
0: acho que não, <risos> não, é Quando você chega e fala, velho, realmente existem universos dentro de um universos. Esse é totalmente diferente do meu. Existe coisas piores que o inferno.
2: <risos> foi muito engraçado. A gente chegou, ficou todo mundo olhando, parando assim. Todo mundo olhou pra gente. Sem coragem de entrar, né? né? como é que eu vou falar? Vamos vou fazer Tomou o quê? uma facada ali,
1: velho. Os caras ali com os caras ali com que nada. Os bichos, cara de. de... O Rômulo,
2: só os isitop oh,
0: oh, mesmo. Né? Né? É. Chegar ali, aquele povo lá ouvindo o arrochão. Ah, e a é gente... os
1: caras com cara de Sebastião da porra, velho. Sebastião tem cara que tem um monza preto, uma faca, né? Uma adaga.
0: E eu... hum. o Amado, Amado
1: Batista Se antes né? Né? fosse o Amado Batista Se fosse o Amado Batista, tava ótimo ba é, Mas os caras, cara de cara, Sebastião é do c... <risos> <risos> É,
0: Nós éramos aliens, né? Ali é, é igual uh, Novos Baianos, né? É, barrados na Disney Barrados na Disney <risos> <risos> Cena 14, take 4 Vamos agora para a segunda parte do podcast Esse episódio tem dois temas A gente fazendo essa... Aproveitando a presença de Diego aqui Agora a gente vai falar sobre o cinema Mas não do jeito que você está acostumado a ouvir em podcasts Que é o lado meio que do crítico Do, do telespectador do espectador, né, na verdade. A gente vai falar de cinema do ponto de vista de quem quer fazer cinema. Você tá ouvindo aí, gostaria de fazer cinema. Você não sabe nem se o nome da pessoa que faz cinema é cineasta como eu, não sei.
1: Quer se quiser fazer cinema, peça lá o modo do Instituto Técnico Nacional lá de Pedreiro. <risos> É, pode, você pode construir vários cinemas Se você gostaria é, de mesmo.
0: viver de cinema Não sendo o dono do cinema O cara da, da, da bilheteria né? Você gostaria de criar Quer ser diretor de cinema, Sim. quer trabalhar como, com câmera Você quer Deu pra entender, né? Pelo é, amor de quer Deus Quer
1: falar, corta
0: Mas aí você não faz ideia de por onde começar né? Você mora numa cidade que não tem Nenhuma referência disso Às vezes, como a nossa, por exemplo A cidade, adora gabar, que é a cidade de Glauber Rocha Mas só tem um cinema que só passa filme dublado. Nada contra os dubladores, mas a gente também deveria ter um direito de escolher. Né? Alguns filmes são muito melhores dublados, como desenhos animados. E fizeram né? uma
1: homenagem ridícula com aquele monumento ali, ridículo. E
0: a, a pirâmide dos
1: extraterrestres. Aquela do ali, que Glauber Rocha não merece isso. A, a memória dele, o que ele deixou pra gente. Um dos maiores, <risos> pra mim, o maior que já teve no Brasil foi ele, o maior cineasta brasileiro. Um dos maiores do mundo não merece o que fizeram com ele aqui na, na cidade dele.
0: É, eu vou botar o link da foto no, no, no post aí. Até um do, do Google Street View que é aquela pirâmide que maravilhosa coisa,
1: ridículo e como está aquela pirâmide abandonada, <risos> é. aquela coisa ridícula
0: tentaram fazer um monumento para Glauber Rocha Glauber Rocha, pra que você não sabe, ele era daqui da nossa cidade Vitória da Conquista Bahia, tentaram fazer um monumento para ele uns 20 anos atrás e desistiram, e aí ele serviu depois, quando eu entrei na faculdade para trollar uma colega minha, né? eu falei para ela Pouso, que ali era um ponto de, de observação de OVNIs e, não, e ela acreditou,
1: ali é ponto de, de observação de marofeira a galera vai queimar ali a parada lá e.
0: A foto tá aí no post pra vocês verem como é, as pessoas levam a sério homenagear grandes nomes. É... tô imaginando o que vão fazer com Elmar. <risos> Abortou. Deixa pra lá. Meu
1: pai do céu.
0: É todo país precisa de suas figuras, né, marcantes para inspirar as pessoas e, uhum. infelizmente, Glauber Rocha não é muito bem representado aqui na nossa cidade. Talvez isso explique porque ele cascou fora daqui. Então, Diego, você faz... Você já terminou a faculdade ou ainda tá fazendo? Ah, Estou
2: no meu último ano. Sim, se não tiver greve. <risos> né? Estou <Faculdade risos> no pública. sétimo
0: semestre. A UESB, né, Universidade sim. Estadual Sudoeste da Bahia. Por sinal, foi onde eu também me formei em história. Por isso que a gente falou da greve aí, porque greve é um negócio que é bem, bem comum para quem faz faculdade pública no Brasil E aí, como é que é o vestibular? Você... Ah, eu quero fazer cinema Na verdade, você necessariamente precisa fazer um curso superior Ou existem cursos técnicos Ou de alguma outra forma Que a pessoa possa se capacitar Para atuar nessa área o, o mercado exige que você tenha passado pela faculdade Ou não? Como é que é?
2: é duas questões interessantes O mercado exigir Que você está falando E uhum. dar possibilidade de conhecimento uhum. Para entrar no mercado em relação ao conhecimento, você adquirir esse conhecimento. Hoje, logicamente, tem youtubers aí, ele né? Tem vlogs, coisas assim, que falam sobre como você gravar e tudo mais. E, por incrível que pareça, é, você não precisa ter nenhum curso de graduação ou um curso técnico. Que é oferecido, né? O curso de graduação para cinema no país, ele é bem recente. Se não me engano, ele é de 2000... 2003, por exemplo, uma coisa assim, 2000 e pouco. Porque antes não tinha... Um curso assim de graduação a
0: pessoa ia se virava para poder fazer cursos livres, coisas assim? Sim,
2: né? era, era muito de você ter uma relação com alguém que já produz. Ou. Como aprendiz, Como aprendiz, assim. aí você entrava ali você começava como claqueteiro, né? Ou seja, continuista, ia fazendo. Vai, vai pegando um platô, vai fazendo qualquer coisa ali. Não desmerecendo essas áreas, uhum. né, que são muito significantes para o universo da produção. Lembrando do videoclipe, como a gente trabalhou com poucas pessoas, né? Fomos só nós e nós aqui, então, tipo assim. É um sufoco né? É difícil né Se não fosse vocês Eu mesmo fazendo sozinho Você ia ver que Sem você estar ali Ajudando né? assim, Na produção Ia ser mais demorado isso ser mais cansativo Pra você Adquirir esse conhecimento Era muito difícil Não era qualquer um Que se tornava Ou você ia lá fora fazer um curso Ou você Esperar passar uma oficina Alguma coisa assim Ou você se Relacionava com alguém né, que, que já trabalhava na área. Não sei se tinha é, muitos cursos técnicos assim, mas todas essas pessoas que trabalham nessa área, que eu já vi, já fui em palestras e tudo mais, assim, como o Geraldo Sarno mesmo, que já falou, já fui em palestra dele, e, e. Entre outros aí, né? Eu tô falando desses Geraldo Sarno porque Geraldo Sarno é um vozão aí da. Não espero que ele não, não entenda isso como algo ruim. <risos> mas é, é um grande. Um jurássico. É um jurássico aí, um né? Um
0: dinossauro, né? Da, da, da área. Da área, da. né? área.
2: Ele entre, e outros que eu acabei participando de palestras, eles sempre falaram que era difícil Não era não é, não é esse, essa possibilidade Essa facilidade que, que nos é dada hoje Para você é, entender o mecanismo das produções cinematográficas e audiovisuais né Como eu falei, o curso já começou de graduação né? Começou ali no, no, no início dos anos 2000 O curso da UESM mesmo é de 2010, se não me engano A diferença entre um curso de graduação particular para o estadual relacionar, logicamente, o quanto é investido na universidade, né? Nem todas as universidades estaduais aí têm um investimento tão alto, principalmente pra essa área.
1: A UESP tem um laboratório de cinema?
2: A gente tem um laboratório de montagem. Só isso. Há uma luta aí, uma expectativa de conseguir, pelo menos, um laboratório de som. Ter um, uma sala que a gente pudesse produzir, né? No caso... Uma ilha, né? Uma ilha, a gente tem a ilha ali de montagem, a ilha de edição. Né? Mas, pelo menos, um espaço pra gente produzir, né? Tipo, por exemplo... Estúdio, por exemplo. Um estúdio, um, um estúdio exemplo. né? No, no, a gente não precisa nem ser um estúdio Algo grande Mas pelo menos uma sala Que a gente tivesse Por A gente não tem chroma key uhum. né? Então se a gente quiser usar Alguma chroma key A gente tem que usar a TV Então na TV ali Lógico que Há uma parceria aqui né? É Mas
0: A TV você fala E o estúdio da TV Wesby.
2: É da TV USB Uhum mas, é, lembrando que tem, tipo, uma burocracia Então, não dá pra gente chegar lá chegando, né o professor professor marcar, ah, não, vai ser amanhã a aula e tudo mais Então, você vê a dificuldade de uma universidade estadual Pra poder ter uma qualidade, assim Essa qualidade, posso dizer que da UESB Ela vem muito do, dos professores Uhum né, de estar tá incentivando, estar tá lhe dando assistência, e aí o aluno tem que correr atrás. Uhum. É, algo, é engraçado que eu cheguei a estudar em uma universidade particular, cheguei a fazer psicologia, mas eu tranquei no meu sétimo semestre, e eu via que, tipo assim, como gira dinheiro com mais facilidade, né, então acaba tendo uma possibilidade de, de ter um investimento maior naquela área, né, naquele curso. O vestibular para cinema é
0: concorrido ou ele é mais tranquilo?
2: Não é um curso que. É é muito difícil e não é um curso que é muito idealizado uhum. mas é um curso como segunda opção é muito buscado <risos> É mesmo? É. As pessoas acabam colocando ali a ah, minha segunda opção. Mas às vezes não tem nenhuma né? afinidade com o curso, né? Acabam colocando. E isso eu posso dizer, tipo assim, eu tive colegas que caíram ali também de paraquedas. Não na UESB em si, né? Mas caíram de paraquedas no curso. No em curso. Si. Que tipo assim, é a minha segunda opção e botava ali e pronto. É isso aí, eu lembro
0: bastante quando eu fiz história. Passei pela mesma situação. Terminei a faculdade de história, mas eu decidi que ser professor não era minha. E eu lembro que no meu curso tinha muita gente que, assim, é, poxa. Eu queria fazer direito, mas eu não consegui passar no vestibular, então eu tô fazendo história aí eu falava, em vez de você estar em casa estudando pra passar em direito, por que você tá aqui tomando a vaga de outra pessoa? Ah, mas que não sei o que, não sei o que, tinha muita gente que era isso, porque os pesos são iguais Uhum. Né? Quando eu passei no vestibular de história Se eu tivesse feito pra direita, eu teria passado Não com tanta facilidade Porque a concorrência de direita é muito maior Mas eu teria passado, os pesos são iguais Então a pessoa já tá indo mais, mais ou menos naquela linha de humanas Aí muita gente ia pra história Porque não conseguia passar em direito eu nunca consegui entender por que uma pessoa é, se achei. presta a isso São quatro anos da sua vida, no mínimo Que você joga fora se você não tá gostando
2: Então você vê a dificuldade, ainda no, no curso dado numa universidade estadual, né? Eu mesmo tive meus equipamentos, poucos ainda, né? Não tenho condições de ter os equipamentos adequados, assim, de, de muita qualidade, assim. Porque hoje você também pode produzir com qualquer coisa. Com uhum. celular você produz, você pode, tem muita gente que grava, faz imagens belíssimas com celular, você nem acredita que o cara fez. Mas eu tô falando assim, de ter uma câmera cinematográfica mesmo. Sim. Uma câmera de cinema mesmo. Uhum. Então, a Wes mesmo não tem uma câmera de cinema. A gente tem uma Kenon 5D, e temos uma XD -CAN. e para você poder manusear esse material é muito difícil, velho é uma burocracia do cão, você pode até, eles falam não, você pode fazer cenas dentro da Wesley mas fora não pode, então tipo assim a gente entende a limitação, porque tipo pô, é um material que se você já é escasso se você pode correr é, certos riscos, se você se perder quebrar né os outros não vão poder usar, então te limita, até numa criação você tem que trabalhar muito pensar muito bem no que você vai fazer né? o que
0: por um lado pode ser inspirador né por um lado pode a ser a limitação inspirador. lhe força a romper sim suas próprias barreiras sim
2: eu mesmo quando eu venho fazer meus trabalhos aí de produção uhum. eu, eu sempre penso em algo mais simples algo palpável né e que não dê tanta dor de cabeça uhum. mas sem perder a qualidade Coisa que é engraçada você falar que eu, até hoje mesmo eu questiono muito sobre essa questão do, da nossa valorização artística. Não me entenda o mal, mas hoje qualquer coisa também vira arte. Então se eu fizer um... Acho que se eu fi, me filmar cagando, hum. né? Não entendi, se eu, entendi. É, entendi. Você pra, tá pra certo, mim, então você tá arte, correto, você tá então, correto. Tá? Então tipo assim, eu não sei até onde, eu não sei até onde e o mais engraçado é que não tem às vezes um, uma pessoa pra poder... Dizer assim, bom, velho, acho que você tem que repensar um pouco. Porque o que, que isso quer dizer? Ah, não, isso quer dizer só o meu momento ali. Então, mas tá, mas o que? Uhum. A gente tem que pensar num porquê, num que, pra que, como, e pensar no outro o que o outro vai receber, vai entender, vai tirar disso também, o que, uhum. que vai ser de proveito para
1: ele? As pessoas que fazem esse tipo de coisa, né, que nessa arte, eles chama temos que desconstruir conceitos, pô legal. Mas qual conceito você está construindo novo em cima disso? Nenhum. A arte é construção de conceitos, mesmo você venha desconstruir outros,
0: entende? Então, é, época, porque desconstruir é fácil. Agora eu quero saber o que você vai botar no lugar. É isso. Você, você tem é, que ter conteúdo para poder é, fazer.
1: É uma iconoclastia, um, um reavivamento da iconoclastia, né? Do, do, na época do, 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 do Império Bizantino que existia uma, uma, uma corrente da igreja, a gente tem que quebrar a imagem mesmo, pronto. Sim, quebrar a imagem, mas para que você quer construir que dá em cima disso aí? Quebrar por quebrar? Claro que dentro da iconoclastia a gente não pensou, não, porque o cristianismo não aceita imagens, pá, construir uma ideia aí. Sim. O outro não é quebrar por quebrar. Hoje, é, você chega... Como foi na Ufba, Aconteceu na Ufba, Aconteceu nas ruas de, das, de algumas cidades do país. As pessoas pegando uma imagem de uma santa. Todos sabem que eu sou ateu aqui. Tô cagando, né, andando pra santo, pra, pra isso. Mas você pega uma imagem na santa e enfia no anos com protesto, como arte. Isso não é arte. Você tá querendo construir o quê com isso? Construir liberdade religiosa? Isso não é liberdade religiosa.
0: É, fizeram um protesto tipo esse. Não, não lembro aonde ficar em cima é, é Fizeram uma Tipo uma peça Na frente de uma igreja Foi no dia da mulher Se eu não me engano E aí fizeram Como se Maria Estivesse abortando Jesus Sim. E foram um pra frente Da igreja fazer Ué, Isso é uma falta de respeito meu. Eu também não, não gosto de igreja Eu gosto de igreja Pra ver a arquitetura da igreja Pra ver a história Por trás da igreja A única eu, igreja que eu, eu s... entro É pra isso mesmo pra É eu... porque eu sou historiador Eu adoro ver Coisas desse tipo Mas eu não vou na igreja Pra, pra rezar Ou pra orar Ou seja lá O que, que você fala Mas você tem que ter Bom senso, cara ah. Isso e é vai, arte? Vai chegar e cuspir na cara de uma pessoa, de, de todo mundo. Eu só imagino a minha avó vendo uma cena dessa, que é católica de verdade.
2: E é uma coisa engraçada que você fala sobre isso, que me fez lembrar de uma minha professora, que ela sempre fala, que antes de você tentar desconstruir uma coisa. Que você entenda muito bem, que você saiba muito bem o que é aquilo, o que é aquela técnica que é apresentada, né? o porquê dessa técnica, uhum. que você se adentre nisso e, e, e conheça mesmo antes de você tentar desconstruir. Uhum. Alguns poderiam até pensar que eu estou falando de produções experimentais, eu não estou falando nada disso, eu estou falando até nesse âmbito, até no mundo das produções comerciais, que há nessa tentativa às vezes de desconstruir as coisas, mas desconstruir esse universo artístico padrão que a gente tem, é até engraçado falar padrão que a gente tem, mas não deixa de ter um, uma padronização, mas antes de tentar desconstruir, que conheça e tenha um, uma noção do que você tá fazendo, do porquê e do como o outro vai receber não é simplesmente criar ódio não, eu tô fazendo isso para você sentir ódio, sentir raiva não é, não é criar ódio, não é criar raiva é criar uma reflexão é que aí na verdade
0: é como você falou Diego de da pessoa saber Procurar entender do que se trata primeiro Antes de fazer a desconstrução Porque quando você entende daquilo Entendi o conceito daquilo, não concordo Então vou desconstruir Quando você não passa por essa etapa de entender A palavra de desconstruir passa a ser destruir No caso, é o, na minha opinião É o que aconteceu nessa manifestação Em frente à igreja, não foi no Brasil não Mas acho que foi na América Latina hein? De representar Maria Fazendo aborto de, de Jesus Isso não é desconstruir, cara Isso aí, Você está insultando todo mundo que acredita naquilo como eu repito, eu imagino a minha avó vendo uma cena dessa e voltando pra casa abismada. Isso é destruir. Como é que você vai confrontar um... um ah, tudo bem, a igreja tem uma política... Um, um, sempre é questionável a, a ação da igreja durante toda a história. Mas você vai
2: dizer que você não concorda com isso insultando os fiéis? Eu acho que ter essas questões, do conhecimento que a gente adquire, está relacionado também a essa facilidade. Do tudo hoje a gente ter acesso às coisas. Uhum. Então, tipo assim, não tô falando que a gente tem que restringir nada não mas muitas coisas que não são passadas por exemplo você vê aí na, na internet e tudo mais não faz a pessoa refletir sobre como construir pra que construir e o porquê construir como construir uma imagem cinematográfica que vai causar uma reflexão vamos lembrar aí dos filmes russos hum. durante a revolução os filmes alemães antes do né, que tinha já um, um posicionamento o de mostrar a insatisfação da população dentro da questão do, do governo e tudo mais. Vamos aí olhar os filmes neo-italianos pós a guerra, o cinema novo.
0: Uma, uma questão interessante para isso que vai até, acho que é na Netflix, é um documentário, não sei se é uma série ou é um documentário, não lembro o título, mas a história é a seguinte, durante a Segunda Guerra, cinco diretores de cinema, cinco cineastas americanos foram pra Europa fazer imagem, né? E aí o documentário contando a história desses cinco caras sob o olhar de, se eu não me engano é Steven Spielberg Coppola, acho que são cinco caras também. Claro que vão mostrar o, o ponto de vista do americano, né? Você tem que assistir com a mente aberta, sabendo que eles vão contar a história puxando a sardinha pro lado dele. Mas é interessante para você realmente ver esse tipo de coisa de mensagem de, de, que se passa, né? Eles foram lá passar uma mensagem não sei como é que vai ser o documentário, se vai mostrar alguma coisa do cinema que acontecia na época também, ou se só vai mostrar o que eles filmaram por lá, mas é interessante, vai sair aí ainda, não sei se já...
2: Se for falar assim, uma coisa, uma coisa um pouco mais recente brasileira, ou algo que eu acredito muito de vocês assistiram no, no, no colégio, né? Eu já, eu já não, porque eu, <risos> em Minas não passaram isso, não passava isso pra mim. Mas a Ilha das Flores, que é um documentário, ah, passou no, no primeiro
0: semestre da faculdade. Então,
2: poxa, quando eu vi que lá eu falei assim, que, que doido, né? que doido. Tipo assim, é, é uma desconstrução da nossa Ilha das Flores, pra quem não conhece, é um documentário que fala sobre uma região que chama Ilha das Flores onde em Porto Alegre, é que tem um lixão e as pessoas vivem ali, se acabam se alimentando ali e a gente como Homo sapiens, né, de como chama? polegar,
0: é, indicador e polegar em,
2: em oposição e <risos> cérebro super desenvolvido. É, que sabemos que, que isso, tipo assim, é, é algo, chega a ser desumano, vemos eles lá e não fazemos nada, uhum. né? Eu vi um professor quando, que ele falou que quando esse filme passou na Itália, até a metade todo mundo ria, falava, poxa, que legal, que ele fica nessa coisa frenética de ficar repetindo, repetindo, repetindo e mostrando é, pra chega você. Chega a ser engraçado, né? né? E chega na hora que mostrar, ó, mesmo você sendo isso, sabendo de tudo isso, você ainda faz isso. Uhum. Quando chegou no final... Todo e, mundo calado. O pessoal no Itália lendo tudo calado, alguns chegaram até a sair da sala, e fez o meu professor falando que viu uma crítica, leu uma crítica sobre essa amostra aí, né? E, mas a verdade é isso, né? Tipo assim, como saber desconstruir mostrando? É, Ali né? foi feito de e, tipo forma assim, genial. Desconstruir
1: construindo, né, velho? Cena
2: 14, take
0: 4.
2: Eu acredito, eu não tive, nunca fiz nada, mas eu acredito que a universidade particular tenha um uma possibilidade de ter um equipamentos que facilitam você a trabalhar e ter um conhecimento do, do, das ferramentas que você venha usar. Mas essa questão de eu pensar no outro, pensar numa numa construção artística, logicamente isso daí vende muito de como você estuda, de como você se dedica. Então, independente de qual área, qual lugar, se vai ser um curso técnico, que hoje tem muitos cursos técnicos para você fazer, eu só vim saber isso também depois de uhum. estar de, de tá dentro da academia. Independente do que o professor passe, independente da ferramenta que você tem, se você tem uma câmera de celular se você tem um DSLR uma câmera fotográfica, ou até mesmo aquelas câmeras caseiras de, de fotografia mesmo, que filmam aqui, Shot. a TechPix mesmo, né? se você tem a TechPix aí, mas o trabalho vai, vai se valer muito mais pela qualidade da informação que você quer transmitir uhum. Juntamente com o conhecimento técnico que você tem Técnico dentro da limitação do material Que você tem na mão, do equipamento que você tem na mão uhum. Não adianta, você pode escolher Uma melhor faculdade Se você não sabe transmitir tudo isso, tudo que você aprendeu né de uma forma que vai fazer o outro pensar, refletir e vai levar uma ideia, vai levar alguma coisa você está jogando todo o seu tempo fora uhum. né? então tem muita gente aí que aprende na internet e faz coisa maravilhosa é. né? tem muita gente que faz simplesmente uma oficina aí e tal isso aí é... Puxou o gancho da importância de,
0: por exemplo, uma matéria, no, já que a gente está falando de um curso de nível superior, como ética, né? Ética e filosofia, essas coisas, na minha opinião, deveriam ser obrigatórias em todos os cursos, porque uma das coisas que me ensinaram logo quando eu entrei na faculdade, e acho que as próprias pessoas que me ensinaram esqueceram, é o seguinte: no primeiro dia que eu entrei, me falaram aqui, vamos formar cidadãos, você tem que ter utilidade para a sociedade, a gente está formando aqui não é para você alimentar seu ego e, e viver do seu status, não. A faculdade existe para formar cidadãos e melhorar a sociedade enquanto um todo você se forma em direito, você tem que ser um cara que contribua para que a sociedade fique melhor depois que você sair da faculdade trabalho de formiguinha é, tem gente que consegue uma projeção gigantesca, mas a maioria vai no trabalho de formiguinha assim como a faculdade de música, assim como a faculdade de cinema, imagino, que tem uma importância gigantesca, que a cultura ela como é que se diz, é o que rege as tendências da sociedade, né, uma coisa que eu falo sempre aí, é, assim, o cara que tá lá no topo da cadela da moda, eu imagino que ele tem a noção do poder que ele tem nas mãos que ele fala assim, ó, ano que vem a tendência vai ser completamente diferente todo mundo vai passar a se vestir da forma dele, agir da forma dele, colocar o cabelo da forma dele colocar a barba e isso vai influenciando os meios de comunicação, vai influenciando até que chega no último lado da ponta lá, no outro lado da ponta e o cara lá em cima que dita que vem aqueles desfiles de moda lá, aquelas coisas que a gente acha bizarro, o que vem para o mundo real é uma fração disso é uma coisa menos pomposa, mas o cara tem um poder de influência na sociedade gigantesca e a gente fica a, menosprezando, subestimando a moda, por exemplo. O cinema é a mesma coisa, a música é a mesma coisa, que é o que a gente consome direto. Você liga a TV, começa um programa, tá fazendo o quê? Tá passando uma produção audiovisual seguida de uma música. Teve gente por trás daquilo ali. Tem uma tendência. O cara do... do o que tá no Jornal Nacional, por exemplo, se você pegar o Jornal Nacional dos anos 70, a costeletona de Chapelein e Cid Moreira, não sei o quê, é a moda do momento. Todo mundo usava daquele jeito aí você vai dizer que isso é inofensivo não é então a gente quando entra na faculdade a gente tem que ter essa noção de responsabilidade nossa pra com a sociedade a gente não sai de lá só pra ganhar o dinheiro da gente e, e, e dane-se o resto não tem que ter essa noção então puxando esse gancho por isso que eu falo da, das matérias relacionadas à ética e tal e cidadania quais são as matérias que rolam no curso assim tem esse tipo de matéria no curso de cinema ou... conta pra mim o que, que tem de matéria para se estudar no curso de cinema.
2: Só uma coisinha. Uma coisa que me fez lembrar que a vantagem de você, de você, por exemplo, é o que eu vejo. Uhum. Você estudar numa universidade e fazer um curso técnico. Uhum. Ou fazer uma oficina aí, online e alguma coisa assim, um, um curso em online, alguma coisa assim. Dentro da universidade, você tem muito mais facilidade de pensar sobre essas questões. Uhum. Você tem mais contato com pessoas quando tem oficinas e ou, até pessoas de outros meios, né? De, outros lugares que vão fazer você compreender mais o mercado. Uhum. Né? Então, lógico que tipo assim, tá lá, o aluno também vai buscar por, por vontade própria. Não significa que, tipo, não, vou sair dali porque eles vão dar de mão dada, mas sempre vai ter essas oportunidades pra você ir buscar. Aí, o que eu recomendo as pessoas a procurarem quando for fazer um curso, não necessita você só ter uma universidade, mas o que ela pode te oferecer. Não é necessário você só ir pra um Fazer um curso técnico é, Ver o que o curso técnico pode oferecer uhum. Não é só isso que você tem que pensar O curso nas universidades Eles acabam trazendo mais a possibilidade de você Ter o um contato e de refletir sobre essas questões
3: uhum.
2: O curso técnico Ele vai no papel, né? Ele, vai, é, ele já é mais pra te colocar no mercado Dentro daquela área que você já tem intenção de ficar Eu mesmo eu penso A faculdade que eu fiz no, 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 é, que eu tô fazendo né Não vai me dar o segredo do sucesso Uhum. eu vou ter que caçar, vou ter que dar um jeito eu quero eu quero me especializar em tal área não vou só achar aqui na faculdade do mesmo jeito a pessoa que sai do curso técnico ali, né, não, não se, ah, fiz o curso técnico de, de, de direção vamos dizer assim, o cara só vai ter um feeling mesmo para coisa a partir do momento que ele buscar né ter mais conhecimento, né, buscar sempre estar ali crescendo e tá trabalhando, esse é um problema que eu vejo do curso de cinema daqui de conquista, um problema daqui que é a questão da de sobrecarregar o aluno, né? Muitas vezes para esse lado teórico tem a mesclagem pro lado técnico, os professores tentam unir, articulando, você. mas no final das contas você vai ver que o teórico pesa para caramba e você não acaba não, não tem tem tempo para poder produzir e se lembrando que a produção por mais que tenha a gente tem um mercado aí o mercado, as pessoas acham, igual eu já cheguei a ter convite, assim, pô, você que faz cinema, vamos fazer um negócio aqui, vamos fazer uma coisa assim, assim, assado, vamos fazer assim, tá, mas eu tenho que pensar, e a gente tá ali, porque a gente tá lidando com uma área que tem uma construção artística, uma construção mais elaborada, não é simplesmente chegar ali, vamos fazer uma coisa assim, pode ser que dê certo, pode até ser, mas a chance de dar errado é alta, uhum. essas produções, essas grandes produções aí, você acha, assim, que rola muita grande, você acha que simplesmente o cara chega ali, não, eu quero um filme assim, eu quero um filme assim, assim, assado, ou os documentários mesmo ah eu vou falar sobre fulano e tal não o cara vai pesquisar vai ver vai lógico tem um prazo tem um tempo mas mesmo tendo um tempo tem um tempo para você pesquisar tem um tempo para você juntar é, uma sua equipe tem um tempo para você juntar dinheiro
0: são aquelas famosas etapas de um projeto né sim preparação levantamento de dados juntar sua equipe fazer um conceito depois é só etapas normal um agora pro... um nisso
1: tudo aí esse lance a faculdade é Assim, que toda a faculdade é assim, devido ao MEC. A exigência teórica e de coisas que não tem muita ligação, inclusive, é muito grande pelo MEC. Então, o MEC empurra a goela abaixo. Ah, pra você conseguir a nota de 1 a 5, a nota boa, faça isso aqui. Então, cabrão, o lance não é a faculdade, apenas é o MEC. O grande entrave de tudo aí é o Ministério da Educação. Cena 14,
0: take 4. Você saiu do curso, terminou a faculdade, ou terminou o curso técnico, ou terminou seu curso online, <risos> pago em 12 vezes no, naquelas plataformas, o que, é que você vai fazer da vida agora? Concurso.
2: Concurso. <risos> Concurso do Ministério Público, né? Pra fazer
0: de... Eu
2: acho comercial. Que tá, tá no mundo de todos os universitários aí, né? Tipo, sai do curso agora, ou não só universitários, todos que estão fazendo alguma coisa aí. O cinema é uma coisa assim Que eu ouvi de uma professora Recentemente Que você trabalha Essas três questões Afinidade Você trabalha com alguém Por afinidade A qualidade técnica Então você trabalha com a pessoa Pela qualidade técnica da outra também E você trabalha com a outra pessoa Por conhecer o trabalho dela você não trabalho com ninguém desconhecido Isso é algo assim, estranho Porque eu que sou um desconhecido no, no, no mercado Não vou conseguir qualquer coisa Não vou conseguir trabalhar num lugar Eu vou ter que ter um QI Vou ter que ter, vou ter vou que dar cara a tapa Vou ter que fazer uma produção Então o que eu dou a dica para as pessoas Que estão saindo do curso é, já vim formando uma bagagem para apresentar, tendo um, os seus materiais.
0: Procura uma banda local da sociedade. É, procura
2: um, um grupo, alguma coisa para você. tem um normal, né? Procura é, você ter um que... portfólio é. para você poder apresentar. Mas não é só o portfólio. Procura ganhar com isso. Uhum. Ganhar um festival. Procura ter seu espaço. Mas ter seu espaço no meio de muita gente que tá tendo é difícil pra caramba. Até mesmo pra você, ter uns colegas que formaram e construíram sua produtora. Pode chegar em todos eles. Tá fácil você viver com a sua produtora? mas vão falar que não tá fácil. Uhum. Porque nessa gama de tantas produtoras aí. Quem é a produtora deles? Entendeu? Até para isso é difícil. Então, a dica do é você vir, dar cara a tapa mesmo, chegar, dar cara a tapa pra uma outra, uma outra produtora para você trabalhar, correr atrás de editais, estar tá sempre ligado aí, editais para você tentar é, entrar no meio desse bolo aí, porque, tipo assim, no Brasil a possibilidade de criação está relacionada a esses editais do governo, né? Por isso que a gente
0: vê os filmes, quando a gente vai no cinema ver um filme nacional, sempre tem uma enxurrada de logotipos ali, principalmente TNC Uhum. É
2: porque esses filmes aí que rolam no, na, no cinema não são qualquer.
1: não são um filme que foi feito. Eu nunca vi isso. Assim, eu não gosto é tão ditatorial isso, velho. Uma agência que regula cinema.
2: Ao mesmo tempo, eles estão ali pra poder ajudar também, entendeu? Rapaz, mas
1: se é uma agência. Sabe o que é uma. Qual, qual o, o, a natureza jurídica de uma agência? É o controle, jovem. Sim, não entendo o que é o controle. Então, um, 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 um tire a natureza jurídica de agência, coloque como. A, é, é, Instituto é, sei instituto nada. de Fomentação de Cultura de Cinema, porque agência é controle.
2: A Cine, ela faz de fato um controle... Até do... Que, que incentiva A entrada do dinheiro público Então, tipo assim Eu posso chegar na empresa Eu também posso chegar na empresa ali E falar, ó Eu tô com um projeto Assim, assim, assado Tá sendo regular, regularizada Pela Ancine Que foi liberada Então isso também Te dá uma carta
0: Um respaldo né, Pra, pra você poder
2: Não, é um projeto a sério Que quem me garante Que é a empresa Que tá me dando dinheiro ali Que eu vou fazer um trabalho sério Que eu não vou enrolar a empresa
1: é, é, é aquilo que eu falo sempre né? O... o nós brasileiros Não me entenda mal Uhum é, amamos ser controlados, porque isso se resolve com o um contrato, jovem. O poder do contrato, nós brasileiros não conhecemos o poder do contrato. Aí precisa de lei para isso, precisa de lei para aquilo. A relação do ser humano é contratual. O brasileiro ele menospreza essa ideia. Você faz um contrato com a empresa? Ó, eu vou fazer isso, 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 isso. A empresa, ah beleza, vou colocar não sei quantos mil reais no, no seu no seu projeto. Eu vou querer o retorno disso em tantos por cento. Se você não fizer isso, tudo isso, você vai me pagar isso ou isso tal. Você está entendendo? Então, o contrato resolveria isso. Agora, um, uma agência, ó, você vê, a ANS, a Agência Nacional de Saúde, a a Agência Nacional de Telecomunicações, eles fazem a, a, a regulamentação e o controle da atividade, que é ridículo isso, por sinal, que não resolve nada, mas essas agências, elas só servem para isso para controlar. Eu quero ver filmes. Pelancinha, que falem mal do Estado. É difícil. Que falem da, da questão da liberdade individual, que venha falar a questão da, da liberdade econômica, o Estado mínimo. Não vai, porque tem uma agência controladora que tem o poder da grana, que é o poder da grana, o fomento pra fazer isso.
2: É uma coisa assim que eu tava até comentando com um colega esses dias, que você pode observar que não tem mais um. produções que tem um peso crítico como antigamente. Então você vê que, mais que trabalha com a questão política, ela é mais fácil. Isso, isso eu não sei assim tipo dizer exatamente se é só o controle dançinho então, assim, porque tem outros mecanismos que de financiamento pelo governo que também controla a gente tem a aqui por exemplo a Funseb, né que é da Bahia ela libera também editais para você produzir de forma independente você não precisa ter uma produtora e tal logicamente o que isso vai acontecer é que para eu jogar num mercado maior já vai ser mais difícil é
0: isso que eu acho que você tocou, é interessante Eu sou leigo, totalmente leigo Na questão do cinema, mas assim A minha visão de leigo pode ser a visão Geral, né, já a visão do, do leigo É a visão da massa, por que que a gente Só vê no cinema quando é produção Tudo bem, no cinema a gente só vê blockbuster né? Por que que toda vez que eu vejo Cinema nacional, no cinema Na TV, é sempre, por exemplo Essas comédias bobas da Globo Que era série, falar de relacionamento Um monte de, tipo, três caras de um lado Três mulheres de um lado, e no final das contas todo mundo se e pegou e é, haha, e é isso aí, é o filme e ano que vem tem outro igual, só que com pessoas diferentes. E, e aquele a, mo, enxurrada de logotipos lá, de patrocínios e não sei o que, de, de, do Ministério da Cultura e não sei o que, não sei o que, Petrobras e bababá. Claro que eu sei que não é, assim como eu sei que a música brasileira não se resume a o troncho lá do, do Meu Pai Te Ama. A música brasileira verdadeira está independente você tem que pesquisar. Assim como eu imagino que o cinema seja a mesma coisa. Mas por que, que esse tipo de filme é o que aparece? Quem não para pra pensar não, eu sei que isso aí é só a ponta do iceberg Eu sei que tem muita coisa boa sendo feita Mas a maioria chega O cinema brasileiro é uma porcaria, velho. Só fala besteira Antigamente só falava putaria Agora só fala besteira Tirando o
2: Tropa de Elite É, esse, mas esse filme Porque a, a Tropa de Elite Por que a Tropa de Elite deu certo? Porque a Tropa de Elite Ela por mais que foi regulamentada pela Cine e tal O financiador hum. Ele lê o material Ele vê ali E ele, ele que escolhe esses filmes, comédia, né? tem dois pesos ali:
0: os atores,
2: os atores que de fato você pode colocar atores para você fazer um filme tem esse peso crítico. Se mente você fala, vou fazer uma ficção científica. Por que, que não tem ficção científica brasileira? Né? Onde o, o, última uma ficção científica que eu fiquei sabendo aí? Que eu, eu não vi o filme. Uhum. Mas falaram que tem um contexto de ficção científica que é, é, é entrar, entrar branco. entrar preto sai branco. Acho que sai branco, quem tá preto. assim hum. Esqueci o nome, vocês sabe qual é, né? Eu? Mais ou, ou menos. Eu esqueci o nome do filme. Eu já ouvi. Posso... Tem Bom, alguma... Desculpa aí quem, 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 quem produziu e, e tá ouvindo isso e eu não sei direito o nome do filme, mas é uma coisa assim. É que eu, eu ouvi falar. Eu não assisti o filme. Eu não assisti mas disseram que ele tem um contexto meio futurista, uhum. né? e não, tô, não é aquele filme, não é, tô falando, não é aquele filme o Homem do Futuro, não, que é com, feito com Wagner Moura, né?
0: Não sei. Acho que Wagner Moura. É. Wagner Moura.
2: Então, não é, não, o Homem do Futuro, não. Porque tem um peso, tem a, a marca Globo ali, uhum. então isso, opa, empresa, vai... Financiar um porque tem marca Globo. Uhum. E às vezes o filme não vende. Tem filme da Globo mesmo, tá filme da Globo que não vende. Mas uhum. a, a própria filme da Globo tem um, um outro meio de distribuição dele ali, né? Que é por ela mesmo é, é por ela mesmo, Então o filme vai acabar sendo vendido de qualquer maneira, vai acabar sendo. Não tem para onde. Um correr. Giro de qualquer maneira, entendeu? Vai, ter vai um enfiar a
0: goela bate.
2: É, vai ter alguma coisa. Tem os financiadores que a agência da Cine, ela vê, vai lá, carimba, pronto. Essa ideia. Pode ser produzida.
1: Tá entendendo o controle? Essa ideia pode ser produzida.
2: Uhum. A maioria das coisas pode ser. Só que não tem só isso daí. Quer dizer, deixa lá. Para as empresas virem e... E, e, e virem financiar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu posso fazer um filme hoje. Não tenho produtora. Eu posso
1: fazer um filme hoje. Eu consigo um patrocínio de três grandes empresas aqui no Brasil. Eu posso fazer um filme hoje assim? Pode Tranquilamente? Pode Picando o pau no estado, na porra toda, não vai ter problema nenhum Ancine assim,
0: não vai interferir
2: Não, não é a cine que interfere O filme de crítica sobre a Ancine Eu não sei que passa por, baixo, por trás dos bastidores Mas até onde eu sei que tu, tudo que foi me passado assim, não, Ela só simplesmente regulariza Esse filme, ele pode ser... Está apto
0: a ser apoiado é, Está apto a ser apoiado Como o que faz com um projeto Entendeu? de música Cena
2: 14, take 4
0: Finalizando esse episódio, mais uma vez a gente tentou fazer ele mais curto, mas a gente fala, né? Véio? Fala pra cá Não tem condição. Na verdade, assim, ficou um tanto de coisa no ar que dá, daria pra conversar, se aprofundar mais, mas acho melhor já, já ter até uma ideia, Diego. A gente você tá quase saindo do curso, a gente vai dar um tempo, quando você te, depois que você tiver saído, já tiver se encaminhando, a gente lhe chama de novo e fala, e aí, o que, que uhum. tá rolando? né?
2: Pode chamar, pode chamar. A Parte 2 da missão. Parte 2 da missão,
0: que aí fica melhor, que aí quem se interessa pelo assunto pode acompanhar de forma mais concreta, né? Bueno. Então, vamos pro nosso Ouça, Leia, Assista. Naftalino, comece aí você. O que, que você indica para Nosco, que é nosso mascote oficial, você sabe, né? Nosco. Nosco é nosso mascote. Bom, eu tava
1: falando aqui nesse aí que eu não tô assistindo muito filme ultimamente não eu, ultimamente não tô assistindo nada né eu tô, tô ouvindo mais música né tô muito viajando Johnny Cash mas assim eu quero indicar pra vocês um filme desse hiato de filmes assim de tempo de filme que eu, tô... eu assisti Creed de Sylvester Stallone mais um filme dele ensinando com belos ensinamentos como superação o poder da amizade também que a verdadeira amizade mesmo é uma coisa muito interessante pra nós seres humanos poder da união é um filme que eu indico pra vocês assistirem aí é, quem não sabe de Creed é filho de Apollo Creed que levou aquela pancada, aquela do pancada de, 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 de <risos> Drago e morreu, né? Em Rock 4.
0: Morreu antes dele do que eu.
1: Antes <risos> do que eu. <risos> e assim, eu sou fã de, de Rock 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu tenho o um box, inclusive. Só falta esse Creed pra coleção. Quando sair à venda, eu certamente o terei na minha videoteca. Conte para nós aí qual é a indicação que você vai dar para nós, para nós, nesse episódio inédito.
0: Bonosco vai ficar satisfeita. eu há mais ou menos uns 10 anos eu acompanho um, não com muita frequência, mas eu acompanho um portal que é o Porta Curtas Petrobras, eu assinava eu recebia a News Lab, né então vários curtas, às vezes animações e tal, e tá lá de graça para você assistir, tem um bom tempo que eu não entro nesse site mas lembrei agora, e em especial um curta que tem nessa plataforma, que se chama novela de um cara chamado Otto Guerra ele até está no meu Facebook, que é uma animação fazendo uma crítica ao padrão estético das novelas, né? Que é aquele lance, né? Novela, basicamente é, é, é um monte de gente brigando pela herança ou pelo controle da empresa e no, no começo tem um casal que vai passar a novela inteira separado, mas no final você sabe que vai se juntar e aquela musiquinha do casamento. É sempre a mesma coisa ah, desde a década de 70 e continua em alta, né? E Como se fosse algo novo e eu, esse... esse curta em especial, eu sempre lembro dele, é um dos meus filmes favoritos, assim, de, juntando tudo, longa-metragem, tudo esse tá sempre na minha lista dos meus filmes favoritos, acho que ele deve ter uns 15 minutos de duração só, então link no post aí, novela de Otto Guerra, uma animação, de, acho que é de 98, eu vou colocar aí a data certinha, mas Não, ela já tem nós. um bom tempo aí de, 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 de produzida. Então agora nosso convidado, Diego... Batista, diga lá, craia. <risos> Eu
2: vou recomendar duas coisas, um filme e uma série, beleza? Pode ser? Pode ser? Pode, mas é boa Beleza. O filme é A História da Eternidade de Camilo Cavalcante. É um filme, assim, de produção independente. É um filme muito lindo. É bem interessante. Fala de um vilarejo na Caatinga mesmo, sabe? Como alguns membros, alguns integrantes, alguns personagens ali, né? Como eles acabam se relacionando e, e compondo uma história que tem um peso crítico, preconceituoso, rom romântico. Né, e de, dentro do, desse... No meio da, da Caatinga, assim, sabe? Tem uma questão de família Várias coisas vão acontecendo no filme ali Que faz você pensar assim Poxa, como nós somos pequenos, né? Num, num universo tão grande, né? Que nesse vilarejo a gente pode achar assim Pô, aquele vilarejo ali tem tudo que aqui tem Nessa cidade grande Uhum então é algo muito interessante, o filme eu recomendo pro pessoal assistir. Quem conseguir assistir porque não sei se ele tá disponível aí na internet assim para assistir. Eu assisti ele aqui na mostra de cinema conquista. 2000, foi em 2014 ou foi em 2015, eu acho. E eu vou recomendar também a série The Way, já uma série americana. Muitos vieram falar, não, parece Stranger Things, uma série também, né, passa no.. no, no o não tem nada a ver, não. é uma outra ideia, uma outra, um outro contexto. A série tem a produção executiva de Brad Pitt, então se Brad hum. Pitt botou o dedinho dele ali, alguns vão dizer, pode ser que seja bom, não filme, a série é até boazinha, muito boa. É, eu, eu como leigo, é eu
0: sempre falo, se tem Brad Pitt ou Leonardo DiCaprio, <risos> tinha outro também, eu não lembro quem é, no meio é sempre um filme interessante de se ver. Então... Ele,
2: ele não aparece, não ele só é produtor executivo, uh -huh. sabe? Mas é, é algo legal, a série ele tra, trata a questão do o retorno de uma menina que era cega, ela aparece assim, ela tava desaparecida, ela aparece enxergando, uhum. ela vai começar a falar aos poucos, né, o que aconteceu, né, porque como é que ela voltou a enxergar? E você vai ver que a, a história dela é uma viagem, assim, é mais a ideia central que eu vejo da série todo é de você ter esperança no, no que você faz, nos no seus sonhos, entendeu? Então eu achei muito bonito, de forma simples, não tem algo tão, não tem aquela coisa explosão não tem nada assim, não tem muito viajado assim não, é algo até que tipo, você entende de forma simples a mensagem que ela quer passar, então eu recomendo o pessoal porque, principalmente nesse momento que a gente tá conturbado aí, né? não só nas questões políticas, mas nas questões pessoais mesmo, né?
0: Muito bem, chegamos então ao final do nosso quinto episódio da Blusinada, lembrando a Blusinada é a Zine e agora também o podcast sobre blues e afins da Distintivo Blue, então tudo que tiver a ver com o que a gente anda fazendo enquanto banda ou com o nosso universo, Universo bluseiro, vamos trazer aqui para vocês todo dia primeiro de cada mês. Se você está acompanhando nossos episódios é, e quiser dar aquela velha cinco estrelinhas no iTunes Store ali para a gente poder se projetar um pouquinho mais. Fique à vontade, não ficaremos tristes. Deixe também seu comentário aí embaixo no post, se você estiver ouvindo pelo site. Também postamos agora, desde o episódio 2, estamos postando todos os episódios do podcast no YouTube. Então, se você está ouvindo pelo YouTube também, deixe seu comentário aí, dê um joinha, curta. E assista nosso clipe também, de A Minha Solidão. Produzido por Diego. Produzido por Diego. A gente também, é, Felipe Sobral. Também teve a contribuição de Priscila. Priscila de quê? Priscila Amaral. Priscila Amaral também, na finalização, não
2: foi? É, ela me ajudou, diga digo, eu tava, eu tava passando mal, falei, velho, eu não tô aguentando mais não. <risos> <risos> eu tenho que terminar esse negócio aqui, vamos fazer uns segundos aí pra mim. Ah, os segundos levou uma hora de trabalho. É, é assim é, mesmo. É, E as
1: 36 pessoas que a gente tá pegando, É, tem, né? Tem... Né?
2: Beleza, então esse foi o quinto
0: episódio do Blues e Nada. quiser saber mais sobre o podcast, sobre o nosso trabalho com a Zine também, www.bluesenada.com.br Nos vemos novamente se você estiver ouvindo em outro momento no futuro, infelizmente, né? Mas espero que o podcast ainda exista quando você está ouvindo aí, no futuro. Amém. Mas no tempo real nós voltaremos no dia 1 de maio de 2017, provavelmente às 10 da manhã, no bluesenada.com.br ou no seu Feed aí no agregador que você usa. Muito obrigado, até a próxima. E... Aí valeu! valeu,
1: Joe!
0: Tão certa quanto a morte, sempre firme e forte, pronta te abraçar. A minha sorte